0: Queridos bárbaros, estoy un poco asustada de decirle al chico con el que estoy saliendo que me he chapado a más de 20 personas y que él no será mi primera vez, sino más como la quita, por lo menos.
1: <risa> ¡Qué brava! Yo conozco a varias iguales que bien felices.
0: <risa> Tuve una época loca de chivola. Empezó en Pelícanos, Pali, Joya y Nikita, cuando mis amigas y yo competíamos silenciosamente por ser la que más chico se lograba chapar. Sentía que no podía ir al bulevar sin poder contar a mis amigas que al menos un chico me había metido cara. Ahora que soy menos acomplejada, me doy cuenta que fue un poco tonto, pero una chibola. Después, bueno, mi apodo se volvió Lacan, así que ustedes pueden imaginarse que no era exactamente Santa Rosa de Lima. La manera en la que decidí vivir mi sexualidad no era aceptada por mis papás, y siempre me dijeron que no me estaba respetando y que nadie me iba a tomar en serio. Y ahora tengo miedo a que todo eso sea verdad y que el chico que me gusta me juzgue y me deje por eso. No sé cómo superar el miedo. ¿Qué hago? ¿Lo dejo antes de que él me deje? Saludos, Brenda. Todos somos Brenda.
1: Hola, soy Almendra.
0: Y yo soy Rafael.
1: Y esto es Qué Barbaridad.
0: Donde te ayudaremos a enfrentar situaciones como la de Brenda.
1: Bueno, ahora que hemos leído la carta de Brenda, que está describiendo indignadísima porque quiere dejar al chico antes de que él la deje... Quiero contarte, Brenda, que lo que está pasando en tu mente es un caso clásico de slut shaming. ¿Sí o no, Rafa?
0: Clásico.
1: El slut shaming describe el acto de hacer a una mujer sentirse culpable, como han hecho sentir a Brenda sus papás, porque no cumple con los códigos de vestimenta, de parejas sexuales o de actitudes socialmente aceptadas. Y si es que eres una chica y nos estás escuchando, de ley te ha pasado que cuando vas una discoteca en verano, tu mamá o gente random comentan sobre el largo de tu falda. Y escuchas cosas como, ay, gira, se te ve el alma. O esa falda seguro estuvo carísima, para el pedacito de tela que es. Y mi menos favorita y la que más detesto en el mundo es, deja algo para la imaginación. A mí es que me importa tu imaginación. A su madre. O sea, exacto, las mujeres no se van a estar vistiendo para que otras personas se imaginen en algo, o sea... Me parece un poco, hasta un poco eh, irreal pensar en eso, porque otras personas no siempre están en la mente de, de alguien cuando se viste, ¿no? Entonces... 100%. Eso...
0: Además, eso, esos comentarios como que parecen parecen chistes, ¿no? Los hacen como de, de joda, pero al final te estás metiendo con, con la sexualidad de una persona, ¿no? Estás como que, de, un, de cierta manera, juzgando, o sea, cómo una persona vive su sexualidad.
1: Sí, a mí me indigna, sinceramente. Y... Justamente, eh, a raíz de lo que dices, se me ocurre y, y pienso un poco en ¿qué es la libertad sexual? O sea, ¿cómo podemos responder a eso?
0: Bueno, la libertad sexual quiere decir básicamente que cada persona es la única y absoluta dueña de su propio cuerpo. Y puede hacer con uh -huh. él lo que le dé la reverendísima gana. O sea, ya sea entregarlo, compartirlo con el pueblo o mantenérselo, ¿no? O sea, que puede hacer lo que quiera completamente a su propia voluntad, ¿no? Eh, pero claro, hay un montón de gente, como ya mencionaste, que juzga estas maneras de vivir la sexualidad de las personas, ¿no? Lo cual en verdad, o sea, te hace preguntarte, ¿hay alguna manera correcta de vivir la sexualidad?
1: O sea, yo creo que hay dos maneras de vivir la sexualidad, la correcta y la incorrecta. La primera, que es la incorrecta, es vivirla como la sociedad te la impone. <risa> o sea, no hay otra. Y la manera correcta es que la vivas como tú quieras y como te sientas cómodo. O sea, la forma correcta la eliges tú, ¿me uh -huh. entiendes? Y justamente eh, cuando uno elige, eh, no sé, vivir la sexualidad como quiera, de la manera en la que quiere y hace las cosas que le parecen mejor, vienen las personas a, a hacer esto conocido como slut-shaming, ¿me entiendes? Y, uh -huh. y pasa en el entorno cercano de las personas, ¿no?
0: Claro, o sea, en verdad, si lo piensas cada vez que alguien le dice a una chica zorra o puta o lo que sea... Eso es, eso es la shaming, ¿no? Porque al final la estás insultando, la estás juzgando por vivir su sexualidad, o sea, como ella quiere y como ella se siente cómoda, ¿no? Porque al final, o sea, no, no, hay, no hay una especie de regla universal que te diga qué es aceptable, qué no es aceptable, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿tú crees que hay un máximo número ideal de parejas sexuales que una mujer puede tener?
1: Ay, escúchame, el máximo se llama las que quieras. <risas> si quieres... O sea, si quieres tirarte a una persona todos los días, hazlo, siempre y cuando ambos estén solteros y tengan el consentimiento, ¿entiendes? Uh,
0: hay ¿no hay arreglos, no. he escuchado arreglos.
1: <risa> o sea, mira, ya, ok, con arreglos o sin arreglos no le estás haciendo daño a nadie. Y, por otro lado, si no te sientes cómoda haciéndolo con nadie, entonces no lo hagas. <risa> Eres libre de vivir tu sexualidad como quieras y con quien quieras. Y justamente, o sea, en, a partir de esas decisiones, la gente comienza a pensar y a preguntarse, ¿por qué está mal tener relaciones sexuales con más de una persona? O sea, ¿cuál es ahí, qué, qué es lo malo en eso? Si uno decide tener, eh, por ejemplo, como el caso de Brenda, ¿no? Que dice que ya se ha tirado cinco chicos antes de, de este pata con el que está saliendo. Imagínate, X veces con cada uno. O sea, ¿cuántas veces habrá tenido relaciones sexuales?
0: Bueno, o sea, según nuestros papás, ¿no? Y como todos los boomers. O sea, lo que está mal es que una mujer tenga relaciones sexuales con más de un hombre, porque una mujer tiene que ser una señorita, ¿no? Claro, pero a los hombres se le llevan a prostíbulos, son los más conocidos de Lima, cuando cumplen 18, 16 o hasta menos para iniciarse sexualmente. Es yeah. completamente incoherente, o sea, en fin, la hipotenusa. Total. O sea, el punto es que no está mal tener relaciones sexuales con varias personas, solo que hay que tener en cuenta diferentes factores, ¿no? Como el consentimiento, que sea de manera responsable. O sea, ya saben que no queremos traer al mundo bebés que no están deseados, ni enfermedades de transmisión sexuales que claramente no son no. deseadas tampoco, ¿no? Pero, o sea, claro, no. si lo piensas, tipo a una mujer tú le enseñas que debe ser una señorita, debe ser una dama, se debe controlar, pero al hombre como que sí le das como que esta, esta especie de celebración, ¿no? O sea, ¿por qué para una mujer estaría mal tener un choque y fuga, me entiendes?
1: Exacto, exacto. Eh, o sea, en verdad no está mal. <risa> una mujer tiene la libertad de hacer lo que quiera. Pónganse pensar, cuando un chico está en Dalí bailando con una chica y se la lleva al oscurito a seguirla, o sea, no sé, siguen el plan después de la fiesta, lo felicitan, le celebran la situación, o sea, como si hubiese ganado la lotería. Y a una mujer, o sea, imagínate, si hace lo mismo, seguramente dirían, figo está recha, pobrecita, no se respeta, o le falta amor propio, o la chica está súper desesperada, alguien cómprele un dildo. <risa> Mentira, o sea,
0: no, claro. No,
1: exacto. Y, y bueno, o sea, hay todo este, toda esta crítica de cuando una mujer decide hacer lo que quiere hacer, este, bueno, y como dijiste, no con consentimiento y con comodidad y todo lo demás, eh, pero por otro lado, también está el tema de la virginidad, ¿no? Que es como la otra cara de la moneda. También te juzgan un montón cuando decides uh -huh. eh, no tener relaciones, ¿me entiendes? Entonces, eh, se me ocurre, o sea, no sé, ¿tú qué dices? ¿Existe la virginidad?
0: A ver, yo tengo todo un tema con esto, porque yo personalmente odio el concepto de virginidad. Creo que debería ser como que completamente eliminado de nuestro, de nuestro imaginario. Pero, o sea, uh -huh. hay que entender un poco más o menos de dónde viene, ¿no? O sea, la palabra virginidad viene del francés virgin que viene en su lado de latín, de latín virgo, que significa doncella. Así que la palabra desde el inicio de su existencia es sexista, porque al final se refiere como que a la pureza de una mujer y no necesariamente un hombre, ¿me entiendes? Pero, uh -huh. bueno, claro, esta palabra no, no tenía ese significado que tiene ahora, hasta el siglo XIV más o menos en el Imperio Bizantino, cuando empezó la Mariología, que es cuando la imagen de María se volvió más central en la religión católica, ¿no? Y acá es cuando el concepto de pureza, que ya existía, ¿no? La pureza espiritual, la, la pureza religiosa, lo que sea, se empezó a aplicar al sexo, ¿ya? Pero esta vez se le dio mucho más peso a las mujeres, porque como ya sabemos, en, en la religión católica antigua, eh, la mujer o sea, representa la fuente del pecado y la tentación, o sea, tienes a Eva mordiendo la manzana, ¿no? Tienes a María Magdalena siendo la prostituta, ¿me entiendes? Hay como todo este peso extra que las mujeres tienen de como que ser el pecado original, así que tienen que luchar más que el hombre por mantener la pureza del sexo, ¿me entiendes?
1: Claro, en base a lo que dices se me ocurren varias cosas, ¿no? O sea, la iglesia, de que es un, uno de los temas que has tocado, te propone un camino, eh, que se le dice el camino de la castidad, de la pureza, como has mencionado, eh, las familias mantienen esta creencia de que no, mejor eh, hijita, tipo, ten eh, relaciones con tu esposo o con tu flaco o con alguien que no sé, con quien tengas una relación ¿no? pero está muy mal visto el hecho de que una mujer desea tener sexo casual por ejemplo, o, o decía no sé eh, tener relaciones sexuales eh, o con consentimiento obviamente con la persona con la que mejor le parezca este, uh -huh. y justamente Uf. estos caminos al final son propuestas que se le dan a las personas y, y hay, por otro lado, también hay esta creencia de que no, tienes que, que vivir tu sexualidad antes de casarte, porque si no imagínate, te toca uno malo y te cagaste para toda la vida. <ríe> claro. Entonces, eh, ¿qué piensas? ¿Está bien o mal ser virgen?
0: Yo creo que, o sea, no está ninguno, ¿me entiendes? No está ni bien, no está mal, o sea, no hay nada en este tema, no hay nada correcto, no hay nada incorrecto. O sea, al final, la virginidad no es, no es un acto que ocurre y te cambia la vida, ¿no? Es como que es el desarrollo sexual de una persona, y cada, cada de esos desarrollos, como son personales, son únicos y diferentes, ¿no? O sea, yo no voy a tener la misma experiencia que tú has tenido, ¿me entiendes?, o que otra persona ha tenido, al final, o sea, son como que nuestros propios, nuestros propios viajes, si lo quieres ver así, ¿no? O sea, así que no puedes como que juzgar a alguien tal vez por no sé, haber perdido la virginidad muy joven o muy tarde, porque en verdad lo ves un montón, o sea, si tú ves un montón de series o películas, es como todo un chiste que una persona pierda la virginidad tarde en su vida, ¿me entiendes? En especial para chicos, yo creo que es más fuerte en ese sentido. Pero al sí. final es, es, es una parte personal del desarrollo sexual de las personas, ¿no? Y en verdad, o sea, si, si te pones a pensarlo, la frase, perder la virginidad, ¿en verdad estás perdiendo algo?
1: Me encanta que me hayas hecho esa pregunta. no. En verdad, no hay manera de probar científicamente si una persona ha perdido la virginidad, ¿me entiendes? Así que uno no pierde nada. La sexualidad va más allá del coito, ¿no? Eh, así que el debut sexual no solo se da con la primera penetración vaginal. O sea, bajo esa lógica, todas las lesbianas serían vírgenes. Exacto. Y por otro lado, eh, seguramente un montón de gente está pensando no, que se te rompe el imen, que no sé qué. A ver, la ruptura del imen es como un mito. El imen es una membrana flexible que no se rompe, sino se expande y hay sangrado y todo lo demás. Y no hay como evidencia mínima de que te han desflorado, como la gente dice, ¿no? Como, como la abuela dice que no, que cuida tu flor y no sé qué. O sea, no hay evidencia de que eso pase, ¿no? Que tu flor de la nada se marchitó, ¿me entiendes? No. Entonces, hay que, hay que establecer realmente que uno no pierde nada, ¿no? Imagínate, yo soy una persona que, no sé, decidió empezar a tener relaciones y bueno, de pronto decido que no quiero, ¿me entiendes? O sea, al final el, el estado de, de mi decisión es un tema más de decisión, más mental que, que físico, ¿me entiendes? O sea, no, es, no estamos perdiendo nada, claro. al final son decisiones.
0: Exacto, y bueno, para todos los que se identifican con el problema de Brenda, que me imagino que son bastantes, tenemos un tip que creemos que pueden ayudarles.
1: Y esta vez es un tip, porque solo se necesita uno. Tu sexualidad es como los amoríos del elenco de guerra a nadie le importa. <ríe> o sea, es igual que como le debería importar a alguien si Angie regresó con Nicola, ¿me entiendes? No es importante para los demás, tiene que ser importante para ti. Lo importante es que tú estés cómoda, feliz y siempre segura. No dejes que nadie venga y te diga cómo tienes que vestirte o a cuántas personas te puedes tirar, porque al final del día no es su problema, es tu decisión. Si este chico vale la pena, Brenda, te va a aceptar. Y si no lo hace, es un huevón, porque nadie tiene por qué juzgarte por las decisiones que tú hayas tomado.
0: Exacto. Bueno, Brenda, ojalá te haya ayudado nuestros consejos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y usen el hashtag TodosSomosBrenda para contarnos sus historias más pícaras.
1: Exacto, y así los podremos enseñar cómo conversar con sus papás sin hablar barbaridades. Besitos.